0: Jag säger så här. Välkommen till Hjärts Billy Butt.
1: William Butt. Tack. Har du blivit lite finare nu? Heter du William? Nej, jag har faktiskt alltid hetat William. Och Billy är en, ett smeknamn för William. Till exempel Bill Clinton. Han heter inte Bill. Han heter William Clinton. Okej. Okay, okay. ja, ja. Som jag heter du, William Butt. Äh, du
0: har bott i Sverige nu i Nästan exakt 50 år ja. 50 år sedan jag kom hit först. Du kom hit Och du kom från Irland Irland, Irland. Ja. Men ursprungligen pakistanier
1: Nej ursprungligen från Kenya Jaha okay. Av indiska föräldrar ja, Okej
0: okay. <laughs> Så so, you've been around uh,
1: Jag har varit around Men
0: du, eh, När du hade varit här i 25 år mm. eh, Du var i stor stjärna. Kan man säga alltså... ja, Jag vet inte om jag var stjärn men... ja, Du var berömd Du hade ja, gjort en massa bra grejer Jag hade gjort mm. mycket musik Jag mm. hade upptäckt massa Sångare, skulle, Du hade skrivit låtar, du hade vunnit mm. Melodifestival Och så vidare, berätta nu mm.
1: Ja, vad ska man säga Jag hade uh, Vunnit Melodifestivalen med Tommy Körberg Stad Ja uh, gav ut Mikael Räck stora platta på 80-talet som heter Vingar. Jag ska köpa vingar för pengarna. Ja. Jag upptäckte Lisa Nilsson mm -hmm. och startade hennes karriär. Gjorde julskivor med Jan Malmschöll och, och jag, är faktiskt, jag är faktiskt hjärnan bakom Loa Falkmans symfonin. Det är inte Jaha. många som vet det, nej. nej. det var jag som fick honom att ställa upp och sjunga den låten. Lite, lite ofrivilligt, men det, det blev ju succé med det till slut. Men
0: allt det där <hör> dog helt plötsligt... Ja, Det blev ju tvärstopp i, i det mesta i din värld när du blev eh, åtalad, anklagad för våldtäkt och blev också dömd mm. mot... Eller, du nekade ju naturligtvis Ja, det är klart Och fick fem år ja. I finkan ja. Och eh, satt I tre och ett
1: halvt ja.
0: Det är ju väldigt länge
1: Ja, det var det
0: Och du ansåg att du var oskyldigt dömd Jag inte ansåg jag var oskyldigt Okej, okay, du var ja. Du var oskyldigt dömd Och nu är det ju väldigt många Och var även då Som ansåg att den där rättegången och den där, det som följde på allt det där, och alla i och framförallt i expressen att det var en av de kan häxjakten. Mm.
1: Det kan man, man minst sagt säga.
0: Uh, är du bitter?
1: Nej. Bitterhet föder destruktion och jag är en konstruktiv människa. Okay. Så att när jag hamnar i en situation i mitt liv där allting ser mörkt ut och allting är svart och allting går åt helvete. Jag hittar alltid ett ljus. Alltid. Och det gjorde jag i den här historien också. ljus? <laughs> ja, det kan man kanske säga. Men nej, men, men man måste... Jag tycker att eh, man, man, man... Jag är inte den typen som låter mig slåss ner. Och I'm here to tell the tale. Känner du någon människa i det här landet Som har blivit dömd för nio våldtäkter Och ändå eh, går in i riksdagen och visar en film Som jag gjorde för två veckor sedan Eller sitter här och blir intervjuad av dig De flesta skulle åka till Nigeria Eller tillbaka vet till Kenya Eller ja, vad som helst Men jag är
0: här ja. Jo, men, och, och det är ju stort av det Och jag skulle gärna vilja komma Komma till det, därför att sen när du kommer ut mm. efter tre och ett halvt år och har då avtjänat ditt i straff som du då var dömd till mm. mot ditt äkande. Mm. Hur... Hur kommer man tillbaka? Har man några kompisar kvar? Finns det några vänner som står och väntar där ute?
1: Ja, jag fick mera vänner när jag kom tillbaka än jag hade innan. Därför att innan, när jag var kändis i den där kändisvärlden då hade jag väldigt många äh, äh, låtsas vänner. Folk som man trodde var vänner. Mm. Men när detta hände, då fick man lära sig vilka de riktiga vännerna var. Och de fanns kvar Jo men det
0: där har jag, har jag också märkt Att, att så, så länge Så länge människor tror att man kan göra Någonting för dem Så är de väldigt måna yeah, om att yeah, yeah. Men When shit comes to shove yeah, som
1: det heter, då, då är det inte ja. så många kvar nej, På andra nej. sidan Men jag hade väldigt många vänner kvar Och jag har dem kvar idag Och speciellt folk i i uh, en underhållningsbranschen det vill säga produ uh, uh, producenter musiker, artister de har aldrig tvekat på mig i det här från dag ett
0: mm. du, jag, jag kommer ihåg dig från, från början på något sätt mm. till, från mitten på 80-tal, 86-87 där ja, någonting. Ja. Uh, och du jobbade ju också då för uh, TV3
1: Ja, jag hade ett program.
0: Du hade ett program och du hade ett program tillsammans med Robert Ashberg. Ja, det stämmer. I tv 3 s verkliga barndom, kan mm,
1: man väl säga. Det var det. var
0: du, du träffade ju naturligtvis då och då mm. och, och du var ju ung och grön. Fick du några goda råd?
1: Jo, jag gjorde en intervju med Lennart Hiland. Mm. Och jag kommer ihåg att jag, jag, jag frågade honom. Eh, i direkt sändning till och med. Eh, vad, är, vad kan du ge mig för råd? Jag som börjar bli känd nu på grund av det här programmet. Ja, ja. Jag går på gator och folk känna igen mig. Va, va, vad har du för råd du kan ge mig? Och då säger han, jag har ett väldigt gott råd. Han säger, den som media bygger upp, den slår media ner. Och det fick du... Det fick jag från Lennart. Ja, och det fick du uppleva också. Ja, det fick jag uppleva.
0: Du, vad har du för relation till Expressen idag?
1: Jag har ingen relation whatsoever um, och jag har faktiskt inga, inget ägg mot Expressens redaktion, därför att den redaktionen som styr Expressen eller som har styrt Expressen under de senaste åren sedan Thomas Mattsson blev chefredaktör, det tycker jag att de har gjort en bra tidning, så att jag kan inte klandra dem. De har inte varit med om någonting under min tid, men om man ska backa klockan till 90-talet då Expressen styrdes av gangstrar, då finns en hel del att berätta. Men Expressen idag, nej. Jag måste säga att Matsen har gjort ett bra jobb. Han har... Men
0: det, det du menar alltså för, för 25 år sedan när den här händelsen var mm. då var Expressen en helt annan tidning. Eh, naturligtvis, det var ju andra människor som jobbade där. Det var mm. annan chefredaktör mm. andra chefredaktörer. Det vill säga mm. sådana som bestämmer om vad som ska stå i tidningar och så vidare. Ja. Hur
1: stor makt vill du
0: tillägna tidningarna?
1: Oj, enorm makt. Och på den tiden hade både Expressen och Aftonbladet mycket mer makt än vad de har idag. Därför att idag är det social media och det finns så mycket annat. Vi har en så enormt utbud som vi inte hade på 80-talet. På 80-talet... Jag kan ge ett, ett exempel. På 80-talet så... Om man om en artist sjöng en låt i tv på en lördagkväll- då kunde jag sälja 25 000 skivor på måndag. Därför att farfar. media var begränsat på den ja, tiden. Ja, visst. Men media idag är ju helt annorlunda. Och, och makten... Eh, de hade en... Om Expressen skriver en story idag- den har inte samma genomslag som den hade när Expressen skrev 1985. För att då fanns det ingenting annat. Att, och Nej, läsa. Nu,
0: nu är ju nu både Expressen och Aftonbladet De är ju snarlika
1: ja, det är de. I,
0: i sina rapporteringar. Ja. Och det, det, om man som jag, jag får ju nyhetsflaschar. En från Aftonbladet, Exakt samma kommer ifrån. Ja, de
1: citerar citera varandra ja, och
0: citera varandra det finns inga ja. inget som är som är det finns egentligen inga fördjupningar. jag vet inte mm. det verkar som att de som jobbar på tidningarna egentligen inte har tid heller Aha. att och göra några ordentliga jobb nej precis men du, du var ju hårt hårt ansatt och, och hamnade i ett drev som vi idag om vi ska göra en jämförelse mm. eh, Utan att göra jämförelse i själva sakfrågan Men mm. ett drev som motsvarar det eh, Martin Timmel har råkat ut för mm. Kan man väl ändå säga mm. Och där, där
1: Ja men det är lite annorlunda Därför att Martin Timmel Är eh, anslagad för Att ha tafsat på en tjej Stoppat handen i hennes tråsar Eller vad det nu var jag, jag, har inte, jag har aldrig blivit anklagad för något sånt. Så jag har aldrig taffsat på tjejer. Eller kommit med med uh, 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 ko konstiga e-mails eller faxar som det var på den tiden. Jag har, inte, ja, det jag har blivit anklagad för att vara duktig på att ragga tjejer. Om man får använda ett sånt uttryck. Vilket jag faktiskt var på den tiden.
0: Ja, du hade ju... Du hade. Jag måste
1: ha varit det, för att, 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 att jag har aldrig någonsin haft problem att få en tjej, så, så länge jag kan minnas, gå tillbaka i tiden. Oavsett vad tidningarna har skrivit om mig. Jag tror att det största förolämpningen som jag kände var när de skrev i tidningarna att när de skrev mitt utseende, att jag var billig, bara att det var så ful så ingen ville ligga med honom. Men det är konstigt att jag var ju alltid i, om du öppnade veckotidningarna varje vecka i Sverige, då stod jag där med mina knallgula kavajer och, och de kläderna som jag hade på den tiden. Ja, 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 och och ja, var väldigt, väldigt inne eh, i det sociala. Eh, mm. och, och när man tittar på de bilderna idag, så jävla ful var inte jag. Faktiskt. Skulle
0: du vilja säga att det var ett utslag av rasism? Nej, det var Som inte bara ut ett utslag.
1: Det var ren rasism, ja. Ifrån, ifrån tidningarnas sida? Ja, det var. Det är absolut. Och varför jag vet att det var rasism på Expressens sida var, jag kom ihåg nu, jag måste säga att Expressen är inte en rasistisk tidning idag. Det vill jag absolut hävda. Utan på den tiden så var det rasism inom, inom Expressen. Och hur jag vet det är att jag har hört det från journalister som har slutat på Expressen, mm. som har berättat för mig hur det bestämdes att Billy Butt ska inte ha något tv-program i Sverige. Billy Butt ska inte vara kändes längre. Vi ska slå ner Billy Butt. En jävla pakistanier som tror att han kan komma hit och sätta på våra små blonda tjejer. Det är precis hur expressen. Jantelagen resonerad. alltså. Vad mm. är
0: jantelagen? Hur är det idag? Du har ju trots allt. Ja, du sitter ju här i en fin kavaj. <laughs> Tycker du det. Och ser ah. ut mår rätt bra.
1: Ja, jo, men. För det första så hände det här för så länge sedan. Ja, det är 25 år sedan. Ja, det säga. är 25 år sedan. Och, och jag har... Eh, på sätt och vis lagt det bakom mig. Det livet som jag levde då... har jag lagt bakom mig för länge sedan. Det där, och jag, 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 jag tar, flökt, tar stort avstånd från... Det är en sak ska jag... Det här har jag sagt så många gånger... så att jag blir blå i ansiktet av att säga det. Men nu ska jag säga det en sista gång. Och det är att... det som jag gjorde... Var moraliskt förkastligt. En 42 årig man som raggar upp en 20-årig tjej och lovar henne jobb för att han vill ha ett ligg. Det är för jävligt. Och jag känner inte igen mig själv egentligen när jag tänker tillbaka. Jag måste ha blivit fruktansvärt berusad av min kändeskap. Av din egen framgång, ja. Av min egen framgång mm. som gjorde att... Jag kommer ihåg att när jag... Var ute i shopping och gick in på något disco. Det uh, svigaste tjejen på hela stället. Hon följde inte med killen med cykeln. Hon följde med mig i min stora BMW. Jag menar...
0: Som det stod Billy Buss.
1: Som det stod Billy på, ja. <laughs> nej, nej, men om vi ska vara allvarliga här, Om vi ska vara ja, ja. allvarliga. Men vad jag menar är att det jag gjorde det var moraliskt förkastligt och jag ångrade bittert att jag äh, jag menar, det är därför min relation till de här tjejerna som jag anmälde mig, jag har ingen kontakt med dem idag. Men jag tycker på sätt och vis synd om dem. Därför att de äh, råkar ut för för. för... En sån som jag. Så, ja. om, om, om jag får... Du är jag, lite självkritisk i jag alla Jag är jävligt är... självkritisk, ja. ja. De råkar ut för en sån som jag. Som, som lurar dem till att de får vara med i någon musikvideo. Och så det enda man är ute efter är ett ligg. Det är för jävligt korkad mm. av mig att göra det där. Och jag tar stort avstånd från det idag. Så att jag lever ett helt annat liv idag. Eh, och Tanken att jag överhuvudtaget har varit med om, om sådana saker jag, jag förstår inte
0: och nu har vi ju fått eh, en hashtag me too, ja. me too mm. som faktiskt där, där många kvinnor vittnar om eh, inte nödvändigtvis en del om att de har blivit våldtagna men många vittnar om det här vi kan kalla det för översitteriet som, mm. som män Aha. använder sig av och, och att mm. eh, kvinnor har en känsla av att om jag bara är lite snäll och vänlig här och putar lite med brösten så får jag nog den där, det där mm. jobbet. Och så utnyttjar killarna det där mm. och så känner kvinnorna att de måste sälja den biten av sig själva mm. fast de inte vill.
1: Mm. Jag måste säga först och främst att det, det, det är märkligt att du är den enda i hela svensk media som ställer mig den här frågan därför att eh, om de hade verkligen varit smarta på tidningarna. De hade gått på mig redan första dagen när MeToo-grejen kom. Därför att de sakerna som de här killarna är anslagade för det är de saker, precis samma saker mm. som jag blev, kanske inte exakt samma, men uh, ungefär samma. Uh, jag tycker att MeToo-kampanjen är en, en jättebra sak. Det här är en jätte, jättebra grej för jämställdhet. Uh, och men det, det, det finns ju alltid uh, uh, um, det finns ju alltid uh, uh, när en sån här grej händer för att alla blir adrenalinen går upp och och då någon, tjej som, någon kille har försökt draga upp henne på krogen och då tolkar hon det som som, ja, ja. Förstår du, det kan ju hända ja. också men för dem som har verkligen känt sig kränkta det här är det bästa som har hänt och jag tror att det här kommer jag tror att vi håller på att gå in i en ny tid ja. Ja. i Sverige speciell, jo, jag... men det är en sak till som, som inte många känner till och jag känner till detta för att jag läser flera utländska tidningar varje dag och det är att det här metoo är inte lika stor ute i världen som det gör gällande i Sverige. Utan det är jävligt stort i Sverige. Jag talade med en norman igår som knappast visste vad det var för någonting. Mm
0: -hmm. Varför tror du att det har blivit så stort just i Sverige? Då? Därför
1: att vi är ledande i världen när det gäller självständighet. Äh, förlåt, när det gäller jämställdhet. Och apropå jämställdhet och jag har blivit anklagad när allt detta hände för att ha en dålig kvinnosyn och, och så vidare. Men nu ska jag berätta en sak för dig som jag faktiskt aldrig berättat för någon. Och det är att när jag åkte hem till Irland för 50 års kalas från min skol eh, mm. då var det en gammal lärare, han var 87 bast. Han satt där och satt till mig Billy i jag minns dig mycket väl. Aha. Han var engelsklärare. Mm. Och då sa han. Jaha, vad, vad minns du om mig? Tänkte jag. Jo, jag minns en uppsats som du skrev. Mm. Men du var 16 år. Mm. Jaha, vad skrev jag då? Du skrev... Att du tyckte att tjejerna i klassen var duktigare än killarna. Och att de borde bli läkare och direktörer. Och vi killar kunde lika gärna bli eh, sjuksköterskor Och det var ett jädra debatt kring det där. Och då minns jag den debatten. Så när jag var 16 år... Så var, var jag lite före min tid när det gäller ja, jämställdheten. Det var bara
0: smart. Därför att det där har ju visat sig och det ser vi ju i, inte bara då på, på Irland utan även nu idag i Sverige. Och, och att tjejerna i skolan, mm. alltså i, i vissa i vissa ålder, de ligger ju otroligt långt ja, före ja, killarna. Just i den där åldern som du nämnde, 15-16 års ålder. Ja. Killarna är ju fortfarande bara små pojkar som inte mm. vet vad som är upp och ner på en triangel. Mm. Medan tjejerna... Och, och Men får,
1: vi... jag fråga dig, får jag ställa dig en fråga yes. om det här med MeToo? Alltså nu, nu har jag sagt vad jag tycker. Jag tycker att det är en jättebra grej. Det är det, det bästa som har hänt. Bästa debatt vi har haft på, på decennier. Men min fråga till dig är... Om det nu är så... Att så många tjejer har blivit ofredade. Vi har ju talat om detta i socialmedia varje dag. Ja, ja, ja. Och det är väldigt många. va? Det måste, Sverige måste krylla av eh, brottslingar. Vi män är svin. Är, svin. Ja,
0: är vi det? Ja. Ja, per, per definition så är vi ju det. Kan man väl ja, men, säga. Ja, visar... jag, jag är inget svin. Det tror nej, inte jag men, du är. Nej, men vi får nog finna oss i för tillfället så får vi nog finna oss i att vara det, tror jag. Tyvärr, därför att den här, den här debatten drivs på ett otroligt tycker jag. Inte konstruktivt sätt och inte speciellt vederhäftigt heller, utan man bara slår åt höger och vänster ja. hur hårt man vill. Mm. Och sen så ska de här... Tidningarna då som ska visa sig vara politiskt korrekt och de ska vara ah, ah. smarta allihop. De ska mm. naturligtvis skriva om det här utifrån. Och sen så visar det sig att vart efter man betar av det här så har de här, även de här så kallade politiskt korrekta, mm. de har ju också lik i Ja, det är
1: klart. De har visar de har de det sig. allihopa.
0: Men jag delar del helt din uppfattning att alltså. Det har varit och är en unken, kan man kalla det för, mm. manskultur. Ja, absolut. Och det är, är hög tid att vi män och våra pojkar mm. får lära sig hur man uppför sig gentemot varandra. Mm. Mm. Jag går ju inte runt och, och, och tar killar i arslet. Mm. Då ska ju inte heller gå runt och mm. klämma kärsingar i östret ja, ja. förstår jag, jag
1: menar. Ja, men, men, men det här, det är ju det här, alltså det är en sak om killar gör det där det där är ju oacceptabelt men att en kille går in i en en krog och ser en tjej som han tänder på. Och så går han fram och vill ragga upp henne. Mm. Och han har sina repliker som jag hade på min tid. Och du har säkert haft på din tid också. Vi har våra repliker som vi använder. Och tjejen säger nej. Ja, det är lite nej. formulär. Ja, formulär ja, ja jag vill ja. inte ha ett lats Och så vänder hon om. Och så kommer man tillbaka och är lite charmig. Och är lite, visar lite karisma. Och så efter kanske det där nejet vi baren använder sig grann till en ja, han är ganska kul den här killen mm. och så, så blir det någonting av, men vad jag är rädd för är att när detta händer att det kan uppfattas som sexuell trakassering och är det så då är vi lilla ute därför att mannen har alltid varit jägaren ja, absolut. förutom i Sverige i Sverige är kvinnan jägare.
0: Ja, du har ju lite större perspektiv på det där och varit iväg lite grann till andra
1: länder. Men jag minns när jag först kom till Sverige på 60-talet. Ja. Första veckan jag var i Sverige så hängde jag hem med fyra olika tjejer till sina ettor på på Kungsholmen eller vad det nu var mm -hmm. eller Bagarmossen eller vad det var. Okay. Och jag trodde att jag hade hamnat i himlen. Ja ja. Förstår Men det du menar att det var helvetet precis <laughs> Nej men förstår du min ja. poäng? Att jag ja, tror ja. att vi, vi har ju haft den, den här kulturen som... Den här MeToo-kampanjen är jättebra för att den har fått slut på den kulturen. Ja, eller, eller, den, eller den, håller håller, fall, den, den håller på. alla Ja, det tycker jag är bara bra, mm. ja. faktiskt.
0: Eh, du, du satt ju tre och ett halvt år i fängelse. Ja. För, för påstått vara då sexualbrottsling. Mm. Hur var
1: din status inne på kåken? Uh, <laughs> det var inte alls vad jag hade förväntat mig. Mm -hmm. Därför att uh, första dagen jag, jag kom in dit så blev jag kallad till ett möte med anstaltschefen och uh, personalen. Och jag satt Det var ett långbord uh, Och så satt det prästen, sjuksköterskan uh, och två, tre... Eller fyra plattor, och så var det chefen och assistenten och allihopa. Och så tittar chefen på mig och så säger han: Billy, vi, vi har ett problem med dig. Jaha, vad är det för någonting? Ja, det är inte många runt det här bordet som tror att du ska egentligen vara här. Mm -hmm. Men nu är du här, så vi vill gärna hjälpa dig och, och få din upprättelse. Jag blir mycket mycket väl behandlad uh, uh, av kriminalvården. Och en sak ska jag säga att det det har ju sagt, sagt väldigt mycket om kriminalvården eh, av exempelvis Kai Linna. Han har haft det väldigt ja. jobbigt, vilket är förståeligt. Men det är så, eller i alla fall på min tid var det så att de behandlade mig så som jag behandlade dem. Så att jag... jag du menar men, då? Att... Jag menar så här att om man börjar bråka och vara bråkstaka och hålla på att skrika och skälla och garma då, då, då blir de förbannade och då låser de in dig och då får du ja, ja. helvetet. Men om du är snäll och normal och pratar normalt med dem, de är precis samma tillbaka. Mm
0: -hmm.
1: Men du, för att svara på din fråga lite närmare, jag blev eh, väl välbehandlat av eh, alla medfångar och det berodde på att ingen trodde på domen mot mig och jag minns en gång det var julaftan och vi satt och alla killar på ett bord. Och det var, alltså, du vet, måltiden var det värsta i fängelset. Mm. Därför att det kändes som att man sitter med ett gäng dårar och käkar middag. Och man hade ingenting gemensamt att prata nej, om. Nej, nej. Det enda man pratade om var maten på Tideholm och det var bättre än maten i Kumla och, och så vidare. Va? Men, jag kommer ihåg att det var en kille som var dömd för våldtäkt. Och han fick inte sitta med oss. Nej, oss menar jag och de andra killarna i avdelningen. Och den här killen, jag tyckte så in om honom. Så jag gick över till honom och sa, du kommer och sätta med oss. Här. Och alla blev skitförbannade. Han sa, nej, han får inte sitta här, han är våldtäckare. Och då tittade jag på dem och sa, men ni, jag är också dömd. Ja, 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 men, ja men, 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 men du är ingen våldtäckare, säger de. Mm -hmm. Förstår jag menar? Ja, ja. Så att det var det det more, mer eller mindre eh, beskriva hela min eh, behandling som jag fick. Plus att det var ju väldigt många eh, invandrarkillar som tydde sig till mig och ville att jag skulle vara någon slags guru för dem. Ja, vilket ja. jag inte ställde upp på, det, förstås. Mm. Men när det blev bråk mellan svenska killar och invandrarkillar då Kallades jag in för att medla
0: mm -hmm. av ledningen. Eller? Av ledningen, ja. Okay.
1: Och, det... och det, det, det kändes rätt bra faktiskt. För att...
0: Men hur, hur är det idag då? Du har ju det här i bakfickan, eller bakom dig skulle jag säga. Du har ju allt det här bakom dig. Ja, det är 25 år sedan. Jo, det är 25 I år. sedan. Ja, men idag ser ju massa killar som råkar ut för det här.
1: Mm. Ta de kontakt med dig och vill ha din oh ja, oh ja. din dina erfarenheter. Jo, jag får, jag, får brev, jag tror att det är ganska korrekt att säga att kanske mer än 50 av killarna som blir dömda för sexbrott har avsatt deras morgon och efter dem, när de sitter i fängelse. När man landat jag när är. de vet inte vad de ska ta sig till då skriver de och då sk ger de breven till till pliten och säga det här vill jag skicka till Billy Butt. Och pliterna vet ju vad jag har för adress. Ja, ja. Eller också står det ibland, jag fick ett kuvert nyss, det stod Billy Butt Stockholm. Men sen, en sak. De killar som... Ja, för jag,
0: får, får jag bara fråga.
1: Var det bra eller dåligt det, att man bara
0: behöver skriva Billy Butt Stockholm? Ja, det, det, vi vet det, vad du har det, din brevlåda. Det, det, det var
1: faktiskt lite kul. Det var lite roligt faktiskt. Ja, okay. ja. Men vad jag menar nu här är att jag har ju de här killarna som har avsett till mig. Alltså 90% av dem är ju skyldiga. Mm. Och 10% är oskyldiga. Och det gäller att hitta de som är oskyldiga och de som är skyldiga. Och det, jag kan inte förklara det på den här korta stunden hur man gör. Men jag har lärt mig trixet i hur domstolarna tycker och tänker. Johan,
0: om, 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 om du nu är så. Du har ju blivit utsatt för det här. Var, var, varför skulle du vara en av de få som kan skilja på... När det har hänt på riktigt och när det är bara är på... Jag
1: kan ju inte skilja på det till hundra procent. Men jag har studerat historien i Sverige och hur rättsväsendet förfarit med mm. mål under många år. Jag har studerat det här. Jag skulle nästan vilja, utan att låta skrytsamt, säga att jag skulle kunna... Idag försvarar en våldtäktsavtalare Det en rättegång mm. För jag, har så, jag har 20 års erfarenhet Av att Granska, läsa, kontrollera mm. ja, då Och då, och då lär man sig Då lär man sig en hel del ja, Du är till och börja med tre och ett halvt år ja, På kåkan Precis Men De, får, måste... Dessutom så skrev jag En resningsansökan själv mm. egen ä, ä, skriven Som Fick, nästan fick resning. Fick två, två domar av fem som ville bevilja. Ja. Och det är inte många advokater som har åstadkommit det. Men det, det fick jag faktiskt med en egenskriven ansökan.
0: Vad jag förstår så när det här pågick så mådde du jävligt dåligt. Ja det tror klart jag det, det, det var inte det bara... Sanningen det var ju sanningen om dig själv där du insåg en massa saker om dig själv mm. som du var inne på här: mm. att du var en jävla skitstöv mm. Men också att du blev orättvist ställd inför skranket, att ja. du blev och sen till med men också mm. dömd mot ditt näkande.
1: Mm.
0: Du måste ju ha mått. Skit och ja,
1: ja, Jag mådde fruktansvärt dåligt Och jag kommer ihåg Mycket väl eh, Sommar 94 När det var eh, fotbolls-VM det, det var jättehett Ja, vi USA Ja, just det just eh, Och jag var inomhus Den sommaren Och det var väldigt, väldigt hett Och fanns ingen luftkonditionering eller sånt. Och Det fanns ett litet fönster Så här står i mitt rum och jag kommer ihåg att jag, jag tänkte liksom att för fan vad orättvist det här egentligen är. Jag är den enda som vet sanningen och hela rättsväsendet tycker att jag har begått de här våldtäkterna. Och det, det kändes inte bra. Men om jag tittar i backspegeln idag. Jag tror att i varje dålig sak som händer i livet så kommer det någonting positivt och gott. Och det finns en jättebra grej som kom ur hela den här, två bra grejer. Det första var att jag hittade mig själv och hittade tillbaka till den man jag var innan jag blev kändis. Okay. När jag var en vanlig svensson, så att säga. Ah. Jag hittade tillbaka till dess och då mådde jag omedelbart mycket, mycket bättre när jag hittade tillbaka. Eh, eh, hade jag fortsatt hade inte detta hänt då hade jag kört mig rakt i väggen. för jag gick ju bara rakt på mm. och det var, det var inte bra
0: Hade du inga självmordstankar?
1: Nej, aldrig Varför ska man ta livet av sig? Det är ju fegt Jag är ingen feg människa mm. Men jag vet att det är många som hade, hade varit i min situation som hade funderat på att ta livet av sig. Och jag vet att det var en tid... Jag kan berätta en historia. När Expressen hade sina värsta löpsedlar. Och jag modde så fruktansvärt dåligt. Jag kunde inte gå... Jag var på frifot. Det här är innan jag åkte in i fängelse. Ja, ja, ja. Och det var så enormt stor... Att jag bestämde mig för att jag måste få hjälp. Så jag ville åka in till psyket för att få hjälp. För jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Men då kom jag plötsligt på. Jag körde till psyket i Uppsala till eh, Akademiska sjukhus. Och då kom jag plötsligt på. Oj, här känner de igen mig. De vet vem jag är. Mm -hmm. Och innan vi vet då kom, jag såg jag löp sedan Billy BilliBatt på, på psykakuten. Så jag satt mig ner i bilen. Det här är sant. Ja, ja. Jag satt mig ner i bilen och jag Körde i ett sträck ner till Köpenhamn. Gick in på Rikshospitalet i Köpenhamn och så sa jag: Min namn är Billy Batt, jag är från Sverige och jag, jag, jag är maj maj Sy på ja, vintern, ja. <laughs> dåliga danska. Jag, gick till, jag åkte hela vägen till Köpenhamn för att få Eh, vård för att jag mådde så jävla dåligt. Mm. Och jag fick förklara för läkarna där. Jag är en mycket känd person i Sverige. Och jag har råkat ut för den här situationen. Jag kunde inte förklara det hela för dem i en Nej. nötskal. Eh, och, och då, men jag ville ha hjälp. Eh, och de hjälpte mig faktiskt. Mm. Det gjorde de. Och senare när jag var på väg till Stockholm hände en annan grej. Jag stannade på en bensinmack. Och när jag kommer in i bensinmärken för att betala då ser jag två löpsedlar med mitt namn på
0: mm
1: -hmm. det, var, det här var jättestor nyheter och om du tänker dig att, bara, att disken var så här mm. och så var det två löpsedlarna där mm. och tjejen bakom disken, kvinnan bakom disken hon tar fram en cd-skiva en Lisa Nilsson cd-skiva och mm -hmm. så nu Billy, kan, inte du, kan inte du signera det här till mig Ja, det kan jag göra. signerar jag den skivan. Hon visste vem jag var, men hon förstod inte kopplingen till mig och löpsedlarna. Nej. Förstår du? Nej. Och det, 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 det var jobbiga tider.
0: Men du, du, nu, nu är det ju... I Sverige så är man dömd och sen så avtjänar man sitt straff. Och sen så, så är det inget mer med det, liksom.
1: Jo, men det funkar inte så, egentligen. Det är klart att det inte gör. Därför att folk tycker fortfarande... Eh, det, det, det värsta av allt är folk som, som säger att... Ja, eh, vad har du varit alla de här åren? Du, de, de tror att man är död bara för att man inte syns i Expressen och Jag kan berätta, jag när, när, när detta hände mig och jag kom ut ur fängelset... Um, och jag hade um, uh, jag försökte jag, jag pratade med mina gamla artister och, och försökte få veta hur jag skulle få mitt liv tillbaka för det är väldigt svårt att få livet tillbaka när du har blivit uthängt som våldtäktsmän från Jokkmokk till Lund liksom, vilket jag var uh, då var, var det jättejobbigt och då bestämde jag mig för, jag hade varit i Baltikum en gång Mm -hmm. och jag tyckte att det var intressant för jag hade också varit i Ryssland en gång och gjort ett jobb tillsammans med ryska musiker det var på alla Pogetjova dag Jacob Berlin-tiden mm, ja, poängen i historien är att jag åkte till Lettland och Litauen och för att förkorta en lång historia det gick två, tre år jag åkte fram och tillbaka, lärde känna lite folk i musikbranschen där och vann Melodifestivalen i Litauen 2004 okay. med en låt som jag hade skrivit tillsammans med Bobby Ljunggren som okay. är en mycket känd låtskrivare ja. i Sverige mm. och jag blev hyllad i hela Litauen ja, musikexperten från Sverige ska ta oss in i internationell musik och var och jag kommer ihåg jag tänkte fiffan, fan, det här är det sista jag behöver mm. för att de kommer att få reda på den här våldtäktsgrejen mm -hmm. eh, och jag minns att Eh, dagen efter vi vann Melodifestivalen då stod det feta rubriker eh, musikproducenten är dömd textman. och de hade, och fast det hade gått många år hade gått, det gått min dom kom 93 och det här var 2004 4, 4, 2005. 2005 var det ja, 12 år. och då, och då, då eh, skrev de det här i tidningarna där och då tänkte jag, nu har jag byggt upp en karriär i ett annat land.
0: Mm.
1: Och den är helt förstört Och då kom jag ihåg, för jag hade då en, en litauisk flickvän. Och jag kommer ihåg att jag sa till henne, nej jävlar. Jag, ska, jag behöver bara din, jag behöver dig och din familj som tror på mig. Och jag ska fighta den här grejen. Och då, hon sa, du har vårt stöd. Och då sämlade jag mig för att fight again. Och hur skulle jag fighta det? Jag kom tillbaka året därpå och det hela skiten en gång till. Ja, det är svårt. Då kunde de inte skriva någonting nej, illa mig nej, nej, nej. längre. Och idag, idag så har jag fått kredit för att ha upptäckt en ny ganska stor stjärna i Litauen, mm. plus att jag representerar en av deras största artister i Sverige. Så idag, och sen en annan sak, journalisterna i Litauen började gräva i det här våldtäktshistorien och de kom fram till att det är Sverige som är ut och cyklar och inte Billy Butt. Mm -hmm. Så då, då lyckades ja, ja, jag där
0: då, då blev jag inte ja, och jag är
1: idag men... gift med en kvinna från Litauen och jag har lärt mig hennes språk mm -hmm. och jag har, äh, åker ju dit väldigt ofta, det är mitt andra hem. Jaja. Så att jag har byggt ett liv. Du, din, ganska... din fråga var hur man bygger ett liv. Ja. ja, man ger sig inte helt enkelt. Nej, och man gifter sig som gammal gubbe. Ja, det är det man gör, man gifter sig som gammal gubbe. Och, och, och det är liksom. Eh, eh, nej, jag, det, det som jag sa förut, det som hände för 25 år sedan. Det, det är så, så främmande för mig att idag. idag att tänka mig in i den mm. rollen.
0: Mm -hmm.
1: alltså, tänk vad absurd det var. Jag var en av Sveriges mest kända nöjesproducenter. Jag hade inte problem att raga upp tjejer. Det var alldeles uppenbart för mm, problemen, mm, eller hur? Ja. Eh, varför skulle jag åka riket runt och våldta en massa tjejer? Det var ingen som ställde den frågan.
0: Nej.
1: Ingen. Utan Expressen satt direkt igång med den här rasistiska grejen.
0: Mm. Tror att det hade varit ett annat om du var så att du inte var... Utlänning. Så att ja,
1: Jan Guillaume har sagt att om jag hade varit svensk och blond, då hade jag fått utstå en, en ordentlig kalldusch ja, i media. Baklott, men, jag, ja, ja. Mm. men jag hade aldrig blivit äh, anmäld. Det var en rasistisk äh, motiv bakom det. Och jag vet att polismannen som äh, gjorde utredningen i mitt fall var definitivt rasist. Det, det upplevde jag direkt. Ja, det var
0: ju väldigt mycket konstiga saker som hände i den där utredningen. och Hur, hur åklagare och, och, och så vidare. Hur de gick till vägen när de tog in alla tjejer i ett rum. Och det. Jag ger ett bra exempel på det.
1: Jag är ett bra exempel. Domaren i tingsrätten frågar äh, min advokat. Varför skulle de här tösarna, kallar de för tösarna? Varför skulle de här töserna vilja träffa en sån som han? Exakt. Så. Jag har det här på band. Ja, ja, ja. Det är exakt vad han sa. Då säger min advokat, ja de vill ju bli stjärnor och uh, Willibat. Han har upptäckt Lisa Nilsson. Och det vi kände ju de här tjejerna till. Mm. Vem han var och så vidare. Och domaren, 73 bast, tittar på referenten och på de andra nämnde männen. Och, och så ser han, vem upptäckt han? Lisa Nilsson. Vem är det? Mm. Där har du ett exempel. Ja, ja. Mm. Och det andra är ju det klassiska. Att hovrätten skrev att det är otänkbart att unga tjejer skulle ligga med äldre karar med makt.
0: Mm. Har du haft någon kontakt efteråt med de här nio tjejerna som du faktiskt... Är? Nej,
1: aldrig. Uh, det vore ju högst eh, olämpligt att ta kontakt med dem. Och det men har det de tagit
0: inte tagit Nej,
1: dem. Men, men en veninna till en av dem eh, har berättat eh, hur eh, den, den tjejen som jag blev dömd för... Eh, att hon hade rekommenderat väninnan till mig och okay. rekommenderat mig som en pålitlig person. Efter att hon skulle ha först våldtagits i Stockholm, sen hängde med till London och våldtagits i London. Och sen rekommenderar hon den här tjejen.
0: Ah, att heller. säga att jag
1: var en, en pålitlig person. Mm. Och det, 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 det var en av... Uh, nio omständigheterna i en resningsansökan. Du
0: håller på med en resningsansökan? Nu. Ja,
1: jag håller på nu äntligen. Är nummer? Det är nummer elva. Men en sak om resning, man ska veta att vanligt folk känner inte till det här, men bara för att man får avslag på en resningsansökan betyder inte att man var skyldig. Det betyder bara att man inte har uppfyllt de juridiska kraven för att man ska kunna få ta om det. Och vad ja. jag... Äh, jag, hade, jag fick hjälp av en advokat som skulle eh, hjälpa mig med detta med min elfte eh, Och vad som hände var att eh, jag pratade med ett justitieråd, ett pensionerat justitieråd, mm -hmm. som har läst mitt mål flera gånger, som har varit med eh, avgavslaget till och med naja. tidigare. Och så säger han till mig, Billy Batt... Du ska skriva din egen ansökan. Du ska inte låta någon advokat skriva det. Ja, vadå? Därför att du skriver bättre. Mm -hmm. Och du är mer övertygande. Du är bra säljare. Men du har ju... Och det där råd tog jag. Och jag håller på att skriva. Men vad som är intressant nu, nu ska jag ge dig en nyhet för okay. det här programmet. Och det är, vad är det som jag har idag som kan föranleda resning? Det kan jag avslöja nu. Ja, gör det. I början av det här målet så hördes fyra kvinnor samtidigt i ett enda rum ja. av polisen i ett regelvidrigt gemensamt förhör ja. där deras, äh, äh, deras uppgifter blev kontaminerade. Ja. Det där förhöret spelades in på video mm -hmm. men ingen av mina advokater ville ta upp den i rätten det var fel, de borde ha gjort det, men de gjorde inte det. De tyckte att det skulle gå mot mig och se dem en tjej och och berätta. Så de sa nej. Så det där var oförbrukad material. När då min, vann, min eh, dom vann lagarkraft, då eh, gick den här polisinspektören in till jobbet. Trots att han hade gått i pension och raderade hela videobandet. Så att den inte fanns kvar. Och jag kommer ihåg att jag var så förbannad på honom för att han gjorde detta. För att det var min chans chanserförvisning om mm. jag kunde visa den. Nu så här många år efter så har det analyserats av advokater, av jurister, av poliser. Jag har haft flera som har tittat på det här förhållet i form av utskrift som gjordes. Det finns kvar, mm. det utskriften. utskriftet. Så vad jag har gjort är jag har gjort en rekonstruktion av just det förhöret med fyra skitsnygga tjejer mm. som är mycket snyggare än de tjejerna som, som var med i målet och en gubbe som spelar polisen och de är skådespelare allihopa mm. och de säger exakt vad som sades och vad är det de sa? Första förhöret de går dit till polisen för att äh, äh, klaga över att de har blivit äh, råkat ut för en fullfisk fisk som ville bara ligga med dem för jag lova jobb och ligga. Ja, ja. Inte en, ett ord om våldtäkt eller om tvång eller någonting. Och det är ju det förhöret som inte någon instans har sett. Men nu kommer högsta domstolen. Att få se hur tjejerna egentligen tänkte i början av det. Innan Expressen började skriva. Det är troligen min nyckel till resning.
0: Men du kan ju, skulle man kunna tänka sig, också... Som en bilaga till den här resningsansökan lägga en mängd vittnesmål eller utsagor om faktiskt väldigt man många betydande jo, människor. I det har jag redan, det har jag redan. Som, som har sagt ja, det, har jag. det där är ju käppret och ja. hälften.
1: Ja, det har jag redan. Så att jag tror att chanserna att få resning nu är betydligt bättre. Um, mm då var. hade du två utav fem. Jag hade två utav Nu ska du få tre Så nära var det. Ja. – ja. Det var så nära.
0: – Lycka till Billy Butt! – Tack.
1: – Samma.